0: 好，网络文化看点，欢迎大家的继续锁定收听。接下来呢，我们要聊的这个话题啊，和这个智能电视有关系。嗯，我觉得现在好像看电视的人。呃，并不是特别占主流了啊，因为大多数人都在网上进行活动了，嗯，呃，也在这个电脑上好像取代了很多看电视的这个时间，嗯，是，呃、就别说这个智能电视了，我估计上了岁数的人可能对智能电视很不了解了
1: 、嗯，啊，其实我还在想这个智能电视的含义是什么，嗯，你你觉得是什么样的是智能电视呢
0: ？应该说是，呃，更多的数据。就是更多的这个我们可选择的范围更广了
1: 。哦，可能还是有一种，可能还会涉及到一个很重要的功能，就是交互性
0: 。对，可能更方便了啊、嗯呃，就是说我们可以就像是玩这个平板电脑一样啊，可以触摸的
1: ，可以和它可以和它对话，你可以完成点播，甚至还可以完成很多其他的功能，比如说啊购物啊，嗯，呃，甚至还有像这个我们可能。比较熟悉的一些代缴水电费啊等其他的一些、嗯，可能它会成为更多的成为一个终端，没错就像手机一样、嗯。现在我们的手机也具有了各种各样的功能嘛
0: 。确实啊，现在这个智能电视已经越来越多的进入到了寻常的家庭当中、嗯、啊，所以有一个数据显示说，一百台电视机的销售当中就有七十九台是智能电视了，相当高的比例、啊。没错、嗯，而这智能电视呢，应该说也引领了哈智能家居的一个风潮。我们先来给不太熟悉智能电视的朋友们先来普及一
1: 下。想象一下这样的场景：清晨，柔和的灯光和音乐把你叫醒，窗帘自动打开；下班回家路上，手机可以提前打开家中的空调和热水器。这不是幻想。不久前的亚洲国际消费电子产品展上，乐视工作人员介绍，一台智能电视就能操控家里所有智能设备。实现上面描述的场景
0: ，这一款55寸曲面电视，它呢可以作为智能家庭中心的一个控制平台，我们可以在里面安装智能家居的控制 APP 来控制，比如说智能窗帘、智能台灯一系列的家居
1: 。以空调为主业的格力近年来也热衷于做手机，为什么呢？格力电器董事长董明珠解释，要在智能时代适应消费者生活模式的变化。那手机对我来说，它就是一个工具，在我整个这个电器领域里面进行了一个串联，在家里也好，在远程也好，你都可以对你家里的所有电器产品进行指挥。消费者的生活模式在发生变化，把这互联怎么样运用到我们的产品当中去是非常重要的。像智能电视或者智能空调、智能扫地机器人等等，并不是智能家居的全部。通常来说，智能家居包括三部分，除了刚刚提到的电视等智能家电。还有智能音箱、智能盒子等智能家居外设以及控制类的集成设备。奥维云网智能显示与数字娱乐事业群总经理董敏说，智能家居市场目前还没有完全打开，不过智能电视作为智能家居单品，已经有不少消费者买账，满足实际需求的更容易获得消费者青睐
2: 。智能电视的销售的渗透率在上半年是百分之七十九，二零一六年全年会达到百分之八十四。就是每卖出一百台呢，有八十四台是智能电视。今年上半年的智能空调是百分之二十一，智能洗衣机呢是百分之十六，智能冰箱呢是百分之十。对于电视来说，大家理解是非常的统一，有系统能够看点播，然后能够装载软件
1: 。现在市场上的超高清四 K 电视几乎都是智能电视。商务部新闻发言人沈丹阳在最近一次发布会上表示，今年七月，我国绿色智能家电销售旺盛。七
0: 月份限额以上单位家电销售额同比增长百分之十一点五，超高清四 K 电视销量同比增长百分之八点七，增速比电视类销量高六点六个百分点
1: 。除了销量本身，从智能电视衍生而来的消费也在增加。奥维云网智能显示与数字娱乐事业群总经理董敏说
2: ：“今年的上半年，我们数据来看，智能电视的一个视频，我们通过点播呀、广告所产生的价值在四十亿元左右。”教育呢有两亿元，购物呢也是有两亿元，不是频道购物，是通过电视上有些会有 APP 的购物，或者说在放电视上会给你提供一些广告，你点那个广告进去的购物。电视上的 APP 的数量呢，同比去年也涨了百分之五十
1: 。随着市场推广和用户习惯的培育，智能家居的硬件和服务预计将有千亿规模的消费市场。美的冰箱事业部总裁王建国表示，改变相对封闭的单兵作战，实现厂商互联互通。将有助于进一步激活智能家居消费
0: 。现在的这个情况就是各个厂商有自己的标准。如果说家里很多智能单品之间互相不能够去互联互通，消费者要通过他人为的干预，最后体验就不好，智能的程度不够，智能产品很难进入一个爆发的增长。你必须把这个选择权还给用户，希望给消费者选择权。最终的这个选择权还是在我们消费者的手里、啊、嗯，这产品的研发与换代的后面，其实是创新的驱动。当然呢，很多创业人士也都发挥了自己的聪明才智。接下来我们要带各位去认识这样一位创业者，他叫郑飞科。我们来听听他的创业故事
3: 。郑飞科，一九八六年出生于杭州萧山，毕业于哈尔滨工业大学计算机系。先后担任过人人网、七丰网的产品经理。二零一一年，郑飞科辞职创业，成立了杭州格子鲜网络公司。二零一三年，郑飞科创办社交化电商遇到瓶颈后，开始思考转型，并瞄准 O2O 物流。二零一四年，他带领团队打造了短距离配送平台“丰先生即可速”，很快得到市场辩证和业界关注，首轮即获得近千万美元融资。丰先生极客送是基于移动互联网之上的技术和模式的创新，用配送连接本地生活圈，帮助商家配送外卖、鲜花、水果等，为人们创造了更加便捷的生活。在短短的一年多时间里，丰先生已经在全国近二十个城市开展配送业，拥有近万名预备配送团，成为短距离配送行业不可小觑的新兴实力派。而创始人郑飞科正带领着他的超人配送团队进一步扩展版图
2: 。大家好，我是丰先生公司的 CEO 郑飞科。我创业已经将近有四年时间，在这个过程中，其实经历了蛮多东西的。这个创业让我们其实明白了，呃，一个非常核心的一个道理：创业需要英雄主义。那英雄在我看来有三个非常重要的。东西组成，勇气、智慧、毅力。那通俗的说，就是你得有胆量、够聪明、扛得住。那什么是勇气呢？我觉得迈出第一步非常非常重要。其实我是一个技术宅，我很内向。对我来说比较有意义的是十一岁、十二岁那年，呃，因为第一台电脑的接触，我们当时那个学校搞实验班。啊，有可能有二三十台机器，那个时候都是有四八六。那四八六上面呢有一个非常小，就是 Logo 语言。这个语言它是培养那些那个儿童下什么指令，他会什么图，就叭叭叭写好一个代码，啪一回车，哎，一个菱形出来了，感觉就在探索一个你从来没接触过的世界。那个时候对我的这个触动感非常非常深。我记得我印象非常非常深刻，对我可能这辈子也没法忘记掉的一个事情，就是我把我表姐的电脑搞坏了。那个时候是用 Windows 九五，他那个是第一台多媒体电脑，然后我把所有图标都拖到了回收站里面，然后找不到了。从大家回到我自己家，然后他就打电话一个劲的骂我，然后一个劲的说我爸，然后我爸就骂我。就是如果那个时候我真的很胆小，我就根本不敢再继续去碰计算机了。说实话，所以。呃，十一二岁的时候对我的影响其实蛮大的，就慢慢慢慢开始去接触。勇气并不是说你一拍脑门直接去做，而是说你在找寻自己内心的那种原动力。那第二，什么是智慧呢？举一个非常简单的例子：丰先生目前的扩张非常快，我们培训非常的困难，于是我们尝试了一种新的玩法，就是我们把所有我们要培训内容拍成电影，所有的配送员只要坐在那里看完这个电影。他就能感受到，说冯先生，这是一家怎么样的公司？在创业过程当中，你遇到问题去解决问题，这就叫智慧。你有勇气、有智慧去解决问题，其实这完全不够。而真正所有的一切，最最最重要的，其实是毅力。创业四年其实是对我来说最痛苦的四年多。开始创业这个决定，虽然我从小就一直在准备，但是真正去迈出那一步的时候，它的触发点，其实并不是说。做好准备了，其实有一点跟别人怄气的那个感觉在里面。之前要好的几个人，并没有就是认真的就是想着一起创业这个事情。那我就想，那我自己开始吧，我就筹集家里的钱，然后呃找有两个不错的伙伴跟着我一起就搞了。但整个一年都非常的痛。刚开始做的那项目叫 Getbox 格子箱，是社会化购物，跟现在的那个 Nice 和 Instagram 几乎是一样的。啊，只不过当时就是市场起不来嘛，当时而且刚刚开始，所以有很多东西不会、啊。两年时间就做那个项目，两年时间烧了不少钱。然后你当时只能看到的是你自己做的那个事情，你看不到说这个事情对整一个环境的影响。其实我在那个时候慢慢慢开始，我的脾气就变得暴躁了。啊，我记得我的合伙人在走廊上跟我讲说啊，这个产品不能推广，为什,为什么不能推广？然后我说再不推广，我们的数据上不去，怎么办？怎么办？就就变得会非常着急，而那个时候我还接到了 Google 的，竟然邀请我说加入，而且两次，一一年一次，一二年一次，其实很重要，团队也也其实也知道这个事情，因为当时团队可能就就十个人不到，有这么好的机会去吗？那我想我去了我就对团队不负责任，其实对自己的梦想不负责任，啊，所以呃两次我都。呃，就是含泪拒绝了，因为我其实 Google 是我很梦想想去的地方。然后一三年的时候呢，就发现钱不够了，然后方向也没有，怎么办呢？转外包，我就尝试了一下，把我自己最擅长的设计和开发拿出来去做一些项目。所以一三年整个过程就是想办法活下来。其实那个过程很痛苦，就是历史上好多次发不了钱，那包括后来拿到融资的时候，就是也是刚刚没钱，真正。遇到一个转折点的地方是在13年下半年的时候，十月16号那天，其实那天是我的生日，啊，我当时正在调试代码，有很多开发的工作要做，啊，所以就没顾得上吃饭。我在12点的时候点了一个外卖，啊，是台湾卤肉饭，结果呢，我等了两个小时，这个时候，啊，这个送外卖的这个人才送到。当时已经这个卤肉饭嘛，肉饭已经分离了，我已经没法吃了。当时我就非常的郁闷，啊，然后出于工程师的一种本能，我就呃想如何去解决这个问题。于是我就有了一些思路，哎，送外卖这个事情实际上可以改变很多东西。我们可以想象未来的生活，你可以住在郊区，每天你需要的东西只需要通过手机简单的点，就可以在十到六十分钟就送到你家里面。所以这种生活是非常棒。在那个时刻，我想象到这些情景之后，我的感觉就非常的强烈，就像一个普通人，你获得了一种新的超能力，你感觉你可以做非常多的事情。于是我就开始了后面所有的一切，呃，我开始去探索传统行业，就是我们去参加了一个呃一个线下的一个就连锁的业的一个啊会议，那个会议上面就没有互联网公司啊，就我们一家互联网公司，其他全是卖茶叶的、卖瓜子啊。卖馄饨的，也不知道为什么保安特别感兴趣，天天到我们的摊子来来逛。我原本理解啊、呃，互联网是一切，但我发现根本不是这样。你在线下走下去，到那个街上去看，就你会感觉就不一样，这个真实的世界接触上了。所以那个事情对我影响是非常大的。而在那一刻开始，其实丰先生的所有的这些想法就开始逐步的形成了。我一四年四月份的时候，我们把丰先生的第一个的系统上线。空间发展速度特别特别的快，所有的一切都是在准备，所有的一切都是去坚持，所以，呃、对我来说，创业需要英雄主义，需要你有勇气、智慧和毅力。谢谢大家。